0: Evelyne, bonjour. Bonjour. Esteban, bonjour à toi. Bonjour, jeune homme. Esteban, euh, j'aimerais qu'on parle de, de l'origine de la rue des Douves.
1: D'où, euh,
0: est-ce que tu connais l'histoire de l'origine
1: euh, Alors, les Douves étaient euh, euh, ceinturées, euh, protégées, euh, les, la muraille du deuxième agrandissement de Bordeaux, qui date du 14e siècle, donc euh, ça a été comme le premier agrandissement, celui des fossés coury a été euh, euh, bouché dans les euh, 1500 à peu près.
0: Et toi tu, tu toi, tu es né dans, dans, dans le quartier toi
1: Oui, je suis né au Capucin, euh, plutôt euh, à l'hôpital maternité Boursier, qui se trouvait rue des Incurables, soit le, la rue des Gintrac, actuellement.
0: Et tes parents sont
1: originaires Mes parents sont originaires de Santander, d'Espagne.
0: Et comment, à, à quel âge tu vas tu, vadrouillais dans, à, à, t'as commencé
1: à, On vivait plutôt dans la rue à cette époque-là quand on, est... la partie, on était un peu livré à nous-mêmes puisque papa et maman travaillant euh, ils, j'étais plus dehors que dedans puisqu'on de, n'était pas attirés par, euh, par les télévisions et, euh, et par les jeux nos jeux on, on se les créait euh, dans la rue Alors, au jardin ici euh, près des douves c'est le jardin des abattoirs qui. Euh, il était où jardin des abattoirs Au bout de la rue des Douves. Mmh. Au bout de la rue des Douves. Euh, jardin des abattoirs, parce qu'il y, y a eu des abattoirs jusqu'en 1900, 1925 à peu près. Et euh, donc c'était, euh, il y avait un joli jardin, euh, qui, qui, euh, c'était un, un air, une ère de, de, de jeu extraordinaire. On jouait aux Berles, on jouait. Euh, euh, à la poursuite, à la, à la...
0: Les berles, c'est les billes, non
1: Les berles, c'est les billes. Mmh. Euh, on avait des berlons, qui, mmh. qui 50, 50 billes. On avait des agates, 10 berles. On jouait à la poursuite, hein, à la, au pit. À la... <rire> on avait des petits pralés, des grands et puis Et puis, on avait un bassin où on construisait euh, euh, des petits bateaux en en bois et euh, que l'on laissait flotter ou on, on plongeait euh, dans 30 cm d'eau pour aller les, les récupérer. C'était, euh, c'était un... près de l'école, de garçons et de filles, et c'était un endroit charmant et un terrain de jeu extraordinaire.
0: Et toi, je ne sais pas, tu avais quoi, une dizaine d'années un petit... oh. Quand tu rentres dans le marché des douves, tu avais quel âge à peu près
1: mais pour aller à, de chez moi à l'école, il fallait... Je passe par le... Enfin, il fallait... Euh, je traversais le marché des Douves et, euh, et donc euh, je, j'aimais les odeurs, de, de curieusement, de triperies, de, triperie, de, de volaillers et euh, on, on, il, y avait, il y avait quelques fruits et légumes, peu, mais on... Ces odeurs-là et ces bruits nous enchantaient.
0: La curiosité, quoi.
1: Oui, oui, les gens, les les gens ouais. le parler, euh, tout, 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 nous, on était très habitués à, ce, à cet échange. Ils ne vous envoyaient pas balader Si, puisqu'on faisait, on faisait quelques conneries, évidemment. Mais, euh, bon. Du genre <rire> Un petit exemple euh, bon, par exemple, on, on, on prenait, euh, on prenait des, des, des fruits et légumes et puis on se les, euh, les euh, mettait dans les shorts hein, et puis on singeait euh, des tas de, de personnages.
0: Evelyne, hein. ça te parle ce qu'il racontait Steven Comment tu l'as vécu, toi, cette époque
2: Non, parce que moi, d'abord, je suis, bien que je sois arrivé ici en 1942, Hein, sur le cours de la Marne donc tout près du marché et que je suis partie parce que la guerre faisait que c'était un quartier qui était tellement près de la gare et que la gare était une cible qui devait être bombardée que mes parents ont voulu me mettre à l'abri des nuits où il fallait vite courir pour aller se protéger dans les, cou- dans les voûtes de l'école de garçons qui a été démolie depuis puisqu'elle était... À l'endroit où il y a maintenant le parking des, des marchés des Capucins, il y avait une très très belle école de garçons et une école de filles. C'était l'école de garçons qui servait de, de lieu de protection quand il y avait des alertes. Alors mes parents, ne voulant pas que j'ai une vie comme ça, m'ont envoyé à la campagne. Donc moi, je suis revenue à la fin de la guerre, pour, euh, au moment euh, pratiquement de terminer mon école élémentaire. Et juste avant d'aller au lycée. Mais je suis un pur produit des, de l'école publique, euh, laïque. Euh, donc moi, j'ai été à, à l'école euh, à Fieffé. J'ai été au, au lycée Mondenard qui était le lycée de filles dédié. C'était loin, hein je ne sais pas si vous vous rendez compte, Montdenard. J'avais le, il y avait le tram 7 et 8 qui nous amenait à Gambetta. Et de Gambetta, on allait à pied. Et toi,
0: Elv- on... excuse-moi, Elv- ton, ton premier rapport ta première rencontre le rappelle, avec le excusez-moi oui. ton premier rapport. <rire> ben oui ton, ton, ta première rencontre avec le, le, le marché des deux. ah mais
2: c'était non 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 mais les, le marché faisait partie intégrante de notre vie c'est-à-dire que tous les, les approvisionnements se faisaient au marché euh, les, les, les les paniers euh, c'était le marché structuré complètement alors le le, le premier contact euh, que j'ai eu avec le marché, je ne peux pas le dire, mais euh, j'ai eu des contacts incessants avec, avec ces activités qui étaient destinées à nourrir, à nourrir la population.
0: – Tu y allais tous les jours
2: ?– bah, J'y passais tous les jours. On euh, n'avait pas de frigo, on avait une toute petite glacière, euh, on y allait très... Euh, j'y, j'y vais encore tous les jours, alors je ne sais pas si j'y allais tous les jours, mais euh, c'est... C'est la, la vie avec le marché, c'était, c'était quelque chose de très important. Et euh, le quartier avait des activités de préparation du marché, c'est-à-dire que euh, les volailles étaient préparées, stockées, tuées, euh, plumées, euh, mises en caisse avant de partir au marché pour être vendues. Et les... Les propriétaires de cette activité, qui s'appelle loge ils habitaient à deux maisons de là. Euh, au, bout de la, au, au bout du pâté de maison, euh, il y avait un marchand de patates. En gros, ce marchand de patates, des, des marchandes qui, qui vendaient en plus petite quantité, venaient s'approvisionner chez lui. Euh, plus loin, euh, il y avait donc la, euh, la fabrique de glace, euh, qui était euh, extrêmement... Euh, une usine euh, très, euh, qui, je, je pense qu'elle devait être très primaire, très, euh, euh, parce que les conditions dans lesquelles les, les salariés travaillaient étaient invraisemblables. Moi, celui qui, qui venait me servir et découper le pain de glace carré en petites euh, petite sections que je, on prenait un, un quart de pain de glace, euh, il était, c'était quelqu'un qui était... Euh, habillé très, d'une façon très pauvre, avec un anorak déchiré, et euh, des, euh, il, il avait des breloques de glace qui pendaient tout autour de son bonnet. Il travaillait dans, dans des conditions qui, qui étaient assez terribles. Et tout ça, c'était des activités qui étaient liées à l'activité marché. Et euh, ensuite, euh, le marché avait lieu, et quand le, quand le marché euh, se... Euh, se terminer, il y avait les activités de fin de marché. Et ça aussi, c'était. Euh, on savait que tout était fini quand le petit cheval du laitier passait cours de la Marne vers. Euh, oh, c'était presque 14 heures. Et on entendait, le, on entendait ses sabots sur les pavés. Euh, et le, le laitier, c'était, euh, c'était très souvent des gens qui venaient de la région de l'Esquin, les, les laitiers. Euh, du quartier des Capucins. c'était le, Je ne sais pas pourquoi, la Vallée d'Aspe nous fournissait euh, en grande quantité ces gens euh, qui, ensuite, allaient distribuer le, le lait euh, euh, dans, les, dans les maisons. Hein. Donc, la, la, la structuration du quartier par le marché est quelque chose euh, qui n'était pas ponctuel à la fin de semaine, comme maintenant. Maintenant, c'est, sam... c'est vendredi, samedi, dimanche. Les autres jours, c'est, c'est rien. Euh... À cette époque-là, c'était, c'était toute la semaine. Hein. D'abord, le dimanche, c'était chômé, parce qu'on n'avait pas lâché sur tout, quand même. Euh... Bon, euh... les modes de vie étaient différents.
0: Et c'était vous, petite fille, qui allait faire les courses Vous étiez chargée de... Vous y allez toute seule
2: euh, je pense que je devais faire les courses qui ne nécessitaient pas, parce que je, je, ça, j'ai pas, je ne je sais pas trop bien, mais je pense que euh, maman euh, se gardait la responsabilité du choix des, euh, des plats les plus importants, euh, viande, etc. Mais euh, moi, je devais faire des choses... Je sais que j'avais la boulangerie qui était juste là derrière, Liezde, Mornier. Euh, bon euh, ça le pain euh, des choses comme ça je pense que je faisais des courses mais pas les courses mm. enfin j'ai, je euh, je peux dire que j'allais au marché ça
0: c'était euh... <rire> allé tu allais faire les courses ou tu allais juste euh, enfin tu te
1: non les courses non j'avais pas cette responsabilité c'était une grosse responsabilité <rire> mais mais euh, au marché Douves, ma maman euh, bossait pour une dame qui avait un, un un, un, un étal euh, au marché des doux euh, de la tréperie. Euh, et euh, je, passais, euh, je passais régulièrement euh, la voir puis lui dire, voilà, je veux euh, je veux des quatre ou cinq tranches de, de foie de, de, de génisse euh, ou alors des steaks cachés de cheval. Et il y avait aussi, à côté, il y avait du, 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 des steaks, on a adoré ça, les, les steaks hachés de cheval. C'est ça,
0: c'est ce que j'allais te dire. La, la, y a l'évolution de la nourriture aussi, c'est, c'est impressionnant quand même. En...
1: Ben oui, c'est vrai que je ne sais pas si maintenant... Aujourd'hui, non, mais... du steak de cheval euh... Peut-être, ça va se vendre. Mais...
2: Enfin, moi, je vois euh, entre la, ma génération et la génération de mes petits-fils, il euh, y a un fossé absolument incroyable. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu rentrer chez moi de la nourriture industrielle. Et j'ai le privilège, en étant resté dans cette maison, de ne pas savoir ce que c'est que la nourriture industrielle. C'est, pas ça qui, c'est autre chose qui m'a fait grossir, mais ce n'est pas la nourriture industrielle, parce que ça ne rentre pas. Euh, lorsque j'étais en activité, j'allais au Capucin à 7 h du matin, entre 7 h et 7 h 10, en disant Eh non, c'est encore le demi-gros Mais bon on me servait, on faisait du détail, même à 7h moins 10. Et j'étais revenue ici à 7h05 pour pouvoir partir sous sur, sur d'autres, sur d'autres cieux. Donc, les modes de fonctionnement, euh, moi, mes petits-enfants, euh, je les oblige maintenant, parce que, puisque j'ai le, le privilège de les avoir, je les oblige à la reconnaissance des goûts, et euh, à savoir exactement ce qu'ils mangent, et comment on est arrivé à ça hein. Euh, mais euh, rien d'industriel ne rentre. Les légumes sont tellement euh, euh, sont tellement abondants, sont tellement euh, euh, ils, ils incitent. Et par contre, alors ce que moi c'est, c'est ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir euh, les importations parce que les importations aujourd'hui euh, elles font partie euh, et il enfin bon euh, euh, je être attentive, j'ai, j'ai des, des, des marchands que, que, qui sont infiniment agréables avec moi, mais ils connaissent ma réticence à acheter euh, des asperges du Pérou qui ont, tra- qui ont transité par euh, l'Espagne pour avoir le petite, la petite collerette, et puis qui arrivent sur notre table, ah, euh, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, elles sont très bonnes, tout ça, danana, euh, c'est pas cher en plus, c'est vrai. Bon, ça euh, me dit, il a fallu que je cède parce qu'il n'avait rien d'autre et que c'est un gars que j'aime beaucoup, il n'avait que de l'Israël. Mais moi, chaque fois que je vois de l'Israël, je lui fais un petit cours politique. Et...
0: Donc à l'époque, ce que vous achetiez, c'était des produits... À l'époque,
2: ce que j'achetais, je... il y avait, à mon avis, il y avait en abondance beaucoup de choses, mais je pense que, c'était, euh, que la, la diversité des provenances n'était pas du tout... Euh... J'ai pas le souvenir de, je n'ai pas le souvenir de cette diversité de provenance. Par contre, alors ce qui a changé mais incroyablement, ce sont les étals de poissons. Quand je vois les merlus qui vendent aujourd'hui, je me tape la tête contre les murs. Ils nous vendent des merlus de la taille de sardines. C'est épouvantable. Ça prouve qu'on racle les fonds de ballon et que bientôt, nous n'aurons plus que de l'aquaculture. C'est une catastrophe. Et ça, euh, bon, mes souvenirs visuels me permettent d'en attester.
0: Alors ça c'est votre témoignage. Est-ce que vous avez des souvenirs, des, des paroles de vos parents sur la nourriture aussi Vous voyez ce que je veux dire Eux ils avaient quoi comme regard sur... Est-ce qu'eux aussi, eux aussi ils disaient la nourriture ça a évolué, c'est plus comme avant, on mange plus, on mange plus la même chose
2: Alors mes parents étaient des gens euh, qui, avaient des, des, qui étaient relativement... Euh, c'était frugal chez moi, c'était, c'est-à-dire que ce n'était pas l'abondance, et, euh, et, mais c'était extrêmement choisi. C'est-à-dire qu'on n'hésitait pas à, euh, à, à aller chercher le poulet chez Nanana, que l'on connaissait, qui, était, euh, qui avait une ferme à la campagne, et en ramener trois poulets pour la voisine, le machin, le truc. C'était
0: le ravitaillement.
2: C'était le ravitaillement et, et c'était la, le désir d'avoir du... De, de, la, de la très bonne qualité. De, d'avoir, de manger des choses qui étaient, euh, qui étaient vraiment... Euh, et, et ça, moi, j'ai gardé ça. La, la, par exemple, la viande, les quantités de viande aujourd'hui, même pour les, mes petits-fils, ce sont des, c'est des quantités qui ne sont pas du tout les quantités de restaurants. Mais... Euh, ils savent que euh, la viande qui, qui vient sur la table, c'est de la viande dont l'origine est, euh, est connue. Quoi. La traçabilité est connue. Ça, c'est, ça, c'est certain. Et j'essaie, si je peux leur transmettre ça, euh, voilà, euh, bon, ça, je, je serais je serai très... Je suis soucieuse de ça.
0: Estéban
1: Oui, ouais. j'ai, j'ai bien... Tu m'as raconté l'autre jour que euh, tu allais chercher euh, de la sangquette à côté de chez toi.
2: Ah oui une histoire de la sangquette oui 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 et eh oui.
0: Alors la sangquette.
2: Alors la sangquette.
1: Merci Evelyne.
2: Oui 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 alors la sangquette évidemment si vous tapez sangquette vous allez voir Zeradakis sortir parce que Zeradakis il n'est pas idiot. Il s'est dit, il y a un truc à faire avec la sangquette. Alors, chez Zeradakis, il vous fait. Euh... Donc,
0: Zeradakis, c'est un restaurateur. Hein. Ben, ah, oui, oui hein, qui est comme c'est Et, connu.
2: Ah, eh ben oui. oui, dans le quartier, voilà. euh, il, a, il a fait Flores. Hein. Bon. bon, donc, euh, moi, bien avant Zeradakis, je m'intéressais à la sangquette parce qu'il y avait ces fameux lieux où on abattait les poules, qui arrivaient donc vivantes, dans, euh, dans des caisses. Vous voyez, Bardot n'étant pas là, vous savez. Euh, bon, euh, elles étaient stockées, empilées, et puis vers euh, 5 heures le soir, euh, ces lieux qui étaient des grands hangars euh, avec, euh, en terre battue, les portes s'ouvraient, et, euh, mais des femmes, essentiellement des femmes, que des femmes d'ailleurs, moi je ne me souviens que de femmes, d'un certain âge, avaient des robes longues, un peu fortes. Euh, elles... Euh, Hop, elles s'activaient, elles faisaient bouillir l'eau pour ébouillanter les poulets, il euh, y avait celles qui tuaient, il y avait celles qui ébouillantaient, et il y avait celles qui plumait. Alors celles qui plumait, je vous prie de croire qu'elles n'avaient pas la langue à la poche. Ça discutait, ça discutait. Et moi, je partais de la maison à côté. Mais ça ne
0: parlait pas français, si
2: non, ça parlait pas français, mais elle parlait un peu quand même. Hein. Ça parlait des, euh, un mélange espagnol-français, mais qui n'était pas dérangeant du tout. Hein. Euh, ça communiquait, ça a toujours très... Et puis, elles étaient très gentilles avec moi. Donc, moi, j'arrivais avec mon assiette, qui était prête pour la recevoir. Aïe et persil au fond de l'assiette. Et elle me tuait, non pas un poulet, mais elle m'en tué deux trois 4, cinq jusqu'à ce que mon assiette creuse soit pleine, pleine, pleine. Comme il ne faisait pas chaud, ça devenait solide, donc il n'y avait aucun problème. Je repartais, je remerciais beaucoup, j'étais très polie, très bien élevée, et je repartais toute contente. Hop, je faisais mon tour de pâté de maison, j'arrivais au 154, et le soir, ça constituait notre repas du soir.
0: Pour, la, soir maudite. Pour la maudite somme 2
2: Mais je n'ai pas le souvenir de, de, de rétribution. Non. Ah ouais. Je pense que, je, je sais pas, je pense que peut-être que maman me m'a donnait quelque chose à leur donner, mais j'ai pas du tout le souvenir. De toute manière, c'était pas, elle le récupérait pas, c'était jeté, hein, ça. Wow. Donc, euh, 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 non, non, j'ai pas le souvenir de, d'avoir, de, d'avoir payé la sainte
0: Alors, dans ces gens qui parlaient euh, un peu français, euh, et bien sûr aussi un mélange d'autres langues, il y avait il y avait, c'était un bouillon de culture, tout ça, les gens, ah oui. la vie, c'est il y, il y avait, il y avait. c'est...
2: il y avait une vie incroyable, surtout que ces dames, quand même, elles, avaient, elles étaient très, très, très... C'était des femmes qui travaillaient beaucoup, qui étaient très particulières. Et alors, moi, je me promenais le long de ce jardin, beaucoup, beaucoup, et je les regardais faire, parce qu'après, elles repartaient fatiguées, tout ça. Et, et alors, ce qu'elles faisaient, elles faisaient pipi debout. Et moi, ça me fascinait. – Dans le marché ?– Non, pas dans le marché. Non, non, sur le bord, sur le bord de la place. Ah, – ouais. Oui, oui. Et, et euh, Impeccable, sans avoir l'air de rien, tout ça. Et oh, j'en revenais, j'étais, j'étais absolument fascinée par ces pratiques-là. Mmh. Euh, alors, le marché, euh, autrement, le marché était... Il y avait quand même des... Il y avait des, euh, tous ces marchands... Euh, il euh, y avait des... Je veux pas dire des fortunes, mais ça, le marché, ça tournait beaucoup. Il y avait des... Euh, y avait, c'était le ventre de Bordeaux. Hein, donc, il euh, y avait beaucoup d'argent qui était brassé. Et euh, des gens qui ont, euh, qui ont...
0: Qui ont fait fortune.
2: Oui, qui ont fait fortune. Oui, on peut dire ça. Oui, oui. Et, puis, et euh, à
0: l'époque, c'était la triperie Enfin, c'était vraiment l'activité ou...
2: Ah, il y avait tout. Il hein. euh, y avait les... Les
1: étals de... Je
0: dis ça parce que, Esteban on ouais, parlait ouais. beaucoup de triperie.
1: <rire> ouais, non, mais, pour les doux, oui, mais ouais. il y avait les poulets. Il y avait, je me souviens des, des poulets euh, jaunes vert. Euh, alors, ils il se mettaient... Euh, à la fin, ils ouais. il, il il se mettaient deux poulets. Allez, deux poulets, je fais le compte. Je te... Je vous laisse pour le... Allez, trois. Allez, je déconne complètement. Les quatre. Les quatre... <rire> Les quatre poulets jaune et vert, ils étaient comme ça. Ils faisaient un, des, des, des pigeons un, un peu gonflés, mais vert jaune. Vu la, vu la couleur, on avait pour notre argent. Alors donc, ils se mettaient quatre poulets. Je, je, je le voyais quasiment tous les jours. Ils, se, ils faisaient des enchères et aux poulets. Et ça,
2: c'était, c'était les salariés de chez Deloge. C'était les salariés de chez Deloge ou qui étaient abattus là, parce que la grande histoire, c'est que dans ces recettes il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc le samedi, il n'était pas question de mettre à la resserre du mort. Ça ne pouvait pas durer. Donc le samedi, ils vous vendaient tout le reste. Alors, ils vous vendaient les quatre poulets jaunes et verts pour n'importe quel prix. L'encan, et alors là, les gens, ils étaient... Euh, « Oh, oui, je le prends oh, !» il, il y avait toute une foule autour de ce, euh, de ce monsieur qui, qui mettait euh, ses, ses derniers, euh, euh, sa dernière came à l'encan. Et la même chose, mais alors en plus soft, se produisait euh, aux, aux poissons. C'est-à-dire que Simone, qui avait un magnifique étal de poisson, il n'était pas question qu'elle, elle euh, eh n'avait pas de frigo, donc euh, elle, elle repartait pas avec son, elle avec son fric, mais pas avec son poisson. Donc il y avait des gens qui venaient et euh, qui venaient et qui rachetaient euh, ce qu'il y avait sur l'étal. Elle faisait un prix, oui, mais je te le laisse, tout ça. Et là, il y en avait une qui disait, « Simone, Simone, dépêche-toi, parce que je vais rater mon tram, mon, mon bus à six trams, tu comprends ?» Et alors, Simone, elle mettait tout dans, dans une valise, la valise en carton, euh, et hop, elle refermait la valise, et elle disait, « Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, avec ce que je viens de te, de te vendre, tu auras de la place, oui, dans le bus. » Et les fins de marché, ça se, ça se passait comme ça. Hein.
1: Ben, mais j'ai vu aussi, euh, euh, au, po- au poisson des... Euh... Des coups de pinceau de sang sur, sur les ouïes des, des, des poissons.
0: Hein C'est-à-dire
1: Mais, bah, quand, les, les, quand tu achètes du poisson frais, les, les ouïes sont, oui. sont oui, rouges. Oui, hein oui, 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 oui. Alors si elles sont un peu roses, <rire> il fallait les embellir. Ah,
0: je aujourd'hui, on peint les tomates.
2: — Non, mais euh, ça, c'est... Et alors on ne parle pas euh, des activités plus, euh, ah plus si. critiquables ah et bon. un peu plus... Euh, euh, qui sont euh, frauduleuses. Non, mais maintenant, les contrôles... Il faut... C'est pour ça que quand même... Oui, — Il n'y avait pas de contrôle sanitaire comme ouais, aujourd'hui. — Il faut quand même dire que les conditions, les conditions sanitaires, les conditions, les, les conditions de réglementation et tout ça font que... Euh, tout ce qui est vendu aujourd'hui, euh, on peut dire que bon, notre sécurité alimentaire est assurée à 100%. Hein. Euh, ce n'était pas forcément le cas quand nous étions jeunes. C'était pas forcément le cas. Euh, l'hygiène des, euh, des caniveaux, euh, etc., etc., autour du marché, c'était quand même... Euh, euh, Esteban aimait ses odeurs parce qu'il y était habitué. Ouais, ouais, hein?
0: Mais euh... ah, mais on est en 2018. Mmh. Moi je vous trouve en pleine forme.
2: Mais ça conserve. <rire> <rire> voilà.
0: Et alors c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la façon dont vous en parlez, hein, euh, vous étiez missionné pour aller faire les courses et hop on rentre on rentre à la maison parce qu'on ramène on, on ramène les courses. Et vous, j'imagine que vous passez du temps aussi sur le marché à discuter avec des...
2: Alors, euh, moi, euh, voilà, moi, euh, je, à l'inverse de, de gens qui vivent dans le quartier, je n'avais mmh. pas le droit d'aller dehors. J'étais quand même plus vissée. Euh, donc, euh, je, mes oui. allées et venues étaient, étaient, étaient contrôlées. Un... Oui, elles étaient, elles étaient londolées. Donc, je n'ai pas le souvenir de, de jeux... De jeux dans la rue, alors que euh, j'ai euh, beaucoup de, euh, d'amis qui euh, se souviennent euh, avoir euh, habité rue Furtado ou ailleurs, euh, et ils me disent qu'ils euh, euh, faisaient beaucoup de vélos, de choses comme ça. Non, 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 pas moi. Pas moi, non. Euh... Ouais,
0: Stéban, toi, ça devait être une autre histoire, j'imagine.
1: Et oui, il y des dos. Est-ce euh...
0: que tu ne faisais pas les courses
1: et Non. <rire> euh, je faisais les courses, mais avec des, ba- des, des babes. Les babes, c'était des capsules des capsules de bière ou de, ou de pchit et on y mettait de la, de la mie de pain pour les, équi, les, pour les équilibrer et on les poussait avec les, l'index euh, au, bord, euh, au bord des trottoirs euh, elle, elle est la plus proche du trottoir Non, 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 non sur les, les bords les blocs de, de granit euh, qui bordaient les trottoirs et, et qui euh, d'où euh, coulaient toutes les rigoles sanguilonnantes souvent euh, et donc on, on projetait ce bab hein, jusqu'au bout de la rue hein, de des de capucins jusqu'au jardin des abattoirs mmh. et il, le jeu était de, le premier arrivé avait gagné évidemment mais celui qui tombait son bab euh, sur, sur la rigole eh bien il, il fallait qu'il revienne au au, au départ hein. Et alors, donc nous, on n'avait rien à faire qui soit Saint-Guidoulin ou que des macaronis ou des spaghettis euh, euh, flottent <rire> ou, ou coulent sur les rigoles, parce qu'il n'y avait pas tout, tout à l'égout, évidemment, à cette époque. Ou alors, euh, un, un autre jeu euh, pour, pour des drôles de, de, de 8 ans, hein, on se jetait des, des allumettes sur, sur la rigole, et puis on les suivait chacun son allumette. Alors, c'était des jeux c'est des jeux partagés on était une dizaine à jeter une allumette et la suivre des capucins au, 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 sur la rue des Douves euh, des capucins aux abattoirs tu as vu ça
0: Evelyne
2: non j'ai pas un souvenir de, de choses comme ça non c'était pas dans les non
0: et dans les dans les enfants il y avait parce qu'il y a eu t- toutes ces vagues de, de migration ce quartier là c'était quand même très très riche au niveau de du du mélange j'ai envie de dire comment comment tu l'as vécu toi Evelyne
2: ben euh, moi euh, c'est vrai que euh, j'ai j'ai connu ce quartier en bas de la rue Clébert, euh, où il y avait beaucoup d'espagnols et c'est bon ce sont des gens euh, euh, que j'ai que j'ai bien connue, hein, euh, qui était et puis euh, après euh, la génération euh, euh, portugaise. Les portugais. Hein.
0: Ils étaient comment les Espagnols Comment Enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport à là
2: Ah ben, c'est, bon, c'est, d'abord c'était des gens qui étaient structurés par le travail à 100 hein. Euh, donc, euh, et avec euh, des, des valeurs, euh, des valeurs familiales et de solidarité intergénérationnelle, qui très souvent, euh, c'était des, c'était, il y avait du, il y avait du ciment de culture. Euh, alors, par contre, par contre, euh, je n'ai pas le souvenir, euh, étant jeune, de d'avoir eu des euh, des conversations p- politiques, c'est-à-dire d'avoir rencontré des gens politisés. Mais euh, peut-être que... C'était
0: peut-être tabou, sinon.
2: Je ne sais pas. Non, non, je pense que les gens que j'ai rencontrés, euh, ils, euh, leur souci, c'était de, de, de gagner leur vie, de, euh, d'élever des enfants, euh, de faire jouer l'ascenseur social. Euh, euh...
0: Tu acquiesces, c'était bon.
1: Oui, parce que Euh, Je je vois mes parents et en particulier mon père qui avait avait, euh, un seul souci, une intégration euh, totale afin que que, que les enfants puissent avoir euh, un cursus scolaire le plus correct possible. C'était pas de vague. Il n'était pas du tout euh, euh, politisé. C'est un un réfugié euh, économique. Pas politique. Il y a, parce que dans le quartier, il y avait... C'est le Cour de la Marne qui faisait ça. Côté, euh, côté euh, rue La Fontaine, euh, Clébert, euh, c'était plus euh, euh, économique. Et côté Cour de la Marne, Saint-Michel, c'était plus politique. Politique des, des, des communistes, des anarchistes, des, c'est ça c'était... Et, bon, ils se mélangeaient quand même, mais euh, vous voyez, euh, y y il y avait deux blocs, en fait. Mmh. Je parle pour les Espagnols.
2: Et quel était le rôle, là, c'est une question que je pose parce que je n'ai pas de réponse, quel était le rôle de, 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 d'associations comme le Prado qui était qui, euh, euh, faisait, qui proposait euh, des fêtes, des regroupements, des, euh, est-ce que là, il y avait euh, les... Euh, tout le monde se met... Ou est-ce que c'était d'origine confessionnelle
1: Plutôt confessionnelle, mais de, de toute façon, les, les Espagnols, ils allaient... Ils, ils se retournaient vers le, le solar espagnol, le, qui était... Qui était euh, le solar, c'était... Euh... Le solar espagnol, c'était... un un, un centre, c'était une, 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 une église, hein. c'était un centre d'accueil pour les. Et, euh, Dieu, Dieu retrouver les siens et, et euh, il en mettait beaucoup de côté d'ailleurs. Mais euh, c'était un endroit où on pouvait aller jouer euh, au football par exemple. On allait, euh, c'était un, comme un patronage, mais c'était très cateau très on, on allait pour le football, on n'allait pas pour, pour Dieu ni les Capucins qui défilaient pendant la, seme, la, la Semaine Sainte. Hein. Alors que de l'autre côté, côté Saint-Michel, il euh, y, y avait moins de réfugiés économiques, ils étaient plus politisés. Ouais. Non, il, y avait quelques, il y avait des cellules euh, communistes, euh, des, des, des euh, euh, mais bon, euh, il n'y avait pas de guerre non plus, il y avait juste un, un, une petite distance.
0: Alors justement, je me posais une question, ce n'est pas le mot guerre, mais <rire> par rapport à... Il y a eu une époque où il y, avait, il y avait une réputation sur le quartier qui n'était pas quand même... Euh, Joli, joli. Euh, on pouvait dire que c'était dangereux, Saint-Michel, le, le, ce quartier-là. Vous, vous, j'ai l'impression que vous n'avez jamais connu ce, cette...
2: Alors, alors, non, mais euh, moi, j'ai des... Enfin, euh, je l'entends et je l'entends. Ah, oui, vous, l'a... ouais, vous l'avez entendu. Oui, ouais. je, mais je l'ai entendu et je l'entends encore. Non, non honnêtement, euh, je pense que euh, c'est pas... Et cette présence, cette présence des de jeunes à toute heure du jour et de la nuit, puisque quand même, il y a beaucoup d'étudiants, hein. il y en a toujours eu, puisque la, la santé navale, c'était un gros truc, puisque la santé navale recrutait les, les, les élèves avant la médecine, puisque c'était pour passer le concours de, de médecine. Il est recrutait au niveau du bac, donc il y avait eu beaucoup de jeunes. Euh, et bon moi, j'ai, je n'ai jamais... Euh, j'ai été n fois volé. <rire> ah ben oui, mais bien sûr. Euh, Cambriolée, volée, euh, vendangée. Mais, mais je pense que c'est, c'est le ciblage social. Mais C'est-à-dire, ben oui, quand, quand quelqu'un vient, rentre chez vous et qui vous pique tous les bijoux. Hein, euh, j'appelle ça la vendange, c'est mûr. <rire> en une heure, il vendange. Mais... Je pense que c'est du ciblage social, c'est-à-dire qu'il repère euh, des lieux. Euh, bon, parce qu'il faut quand même dire que ça a toujours été un quartier... Euh, alors, ce ne sont pas les gens du quartier, hein, non, non. Euh, mais c'est un quartier euh, qui regroupe euh, beaucoup de, euh, de gens euh, qui, qui sont dans la difficulté. Mmh. Et l'époque dont nous parlions, c'est-à-dire les années 60 et tout ça, là, euh, l'habitat était dans un état lamentable. — euh, les... les façades oh Non, ça, les façades, oh. les façades rails. Si vous avez des vilaines façades, mais que vous ayez des salles de bain, euh, de l'eau à tous les étages, la... des toilettes dans les appartements, c'était absolument pas le cas. Hein. Euh, Rue Clébert, euh, ça se visitait, hein, c'était encore euh, très, euh, C'était très, très très insalubre. Euh, des, des marchands de biens s'en sont emparés, ont fait des choses, euh, ont, ont, ont remis. Euh, à des normes sanitaires plus conformes à, nos, à notre époque. Mais c'est relativement récent. Hein. Alors que c'était un quartier qui avait, euh, qui était, qui avait, qui avait des, des, d'énormes possibilités au niveau du bâti. Hein. C'est, on n'a on, on pas été assez vigilants. Et la, la loi Malraux euh, n'a pas servi aux petits, parce que monter des dossiers, tout ça, c'est... c'est c'est, pas dans les... c'est, c'est très difficile. Donc euh, ça a servi à des, à des marchands de biens ou à des associations dont le but était, est, est visiblement de changer la démographie et de, et de faire du profit. Quoi. Oui. Vous voyez un peu ce que je veux dire.
0: Je crois que j'ai compris. <rire> Merci. <rire> euh, Esteban, euh, toi qui as une vision... Euh... Je ne trouve pas qu'il y a de la nostalgie plus que ça dans, dans, dans ta façon, de, de, dans ton regard, dans le recul que tu as sur le quartier
1: Oui, pour une bonne, simple raison, c'est que j'étais heureux. Euh, euh, j'étais dans une, une famille aimante, donc avec des difficultés, avec quelques frustrations, mais, mais à peine, quoi, mais on n'est pas... On n'avait aucune exigence euh, comme gamin euh, parce qu'on voyait à l'entour ce, euh, ce qu'on pouvait nous donner. Donc la nostalgie, non. C'est, évidemment, on peut regretter une période heureuse. Hein ça, ça, oui. nostalgie, non. Ce que je voulais
0: dire, enfin, merci pour ce que tu dis, c'est que tu as une positivité. Euh, oui, et, fait, oui. et j'ai oui. envie de te dire euh, sur ces années que tu as pu passer là, ces belles années euh, il oui. y, y a quelque chose qui te vient à l'esprit dans, dans tes yeux qui pétillent là, sur une, une des anecdotes que tu as pu vivre dans le quartier euh, je ne sais pas avec tes, avec tes, tes copains avec, euh, mais... qui, qui représenterait quelque part ces, tu, tu, enfin, mais... cette, euh, mais... cette flamme que tu as en toi toujours
1: moi je, je... j'étais Toujours dans la rue, et par exemple à Saint-Michel, qui était une ère de jeu extraordinaire, là aussi, puisqu'il y avait la Tour, la, la Flèche Saint-Michel, qui était euh, c'était un, un fronton et plusieurs frontons. Les, euh, et on jouait à la pelote, on jouait au football en bas, et il y avait toujours 20 ou 30 gamins qui, en permanence, qui rigolaient, qui... fais enfin bon. Et, et il y avait une grande solidarité, parce que tout le monde... Tout le monde avait été soumis aux mêmes règles et les conditions de vie étaient identiques. Il n'y avait pas de, trop de jalousie. Hein, c'était c'était des, des périodes heureuses. Donc, euh, alors, comment si j'ai un sorti Mais c'était même, il y avait du théâtre tous les jours. Une, une anecdote, On avait, je ne sais pas si tu te souviens, toi Euh, Il y avait euh, une une bande dessinée Tartine Mariole. Tartine Mariole, c'était une une, une mémé qui qui, qui avait la la, la force de Popeye hein, et qui se battait avec tout le monde. Et en en bas de chez moi, il y avait avait le panier à salade police au secours qui qui passait presque tous les soirs parce que c'était des... euh, il faisait, faisait scandale, mais pff, toute la journée, ça gueulait, enfin bon. Et quand police de secours arrivait, euh, ils, ils embarquaient tout, la moitié de la famille et, et la mamie, euh, tartine mariole, <rire> commençait à se battre <rire> avec les hirondelles qui avaient des caps. Et <rire> mais... Quasiment, c'était du quotidien. Et personne faisait, On était au cinéma, mais personne n'intervenait. On rigolait comme des bossus, mais parce, que, parce qu'ils n'osaient pas, ils, ils pas la taper. Ils sortaient les matraques, mais pas sur, sur la mamie. Et donc, ça, c'était du, du continu. Et alors, une fois qu'ils, a, qu'ils les embarquaient, ils les ramenaient deux heures après. Elle sortait en gueulant, elle, tartine. Mm-hmm. C'est vrai,
0: c'est pas mal comme image quand même. Les hirondelles.
1: Les hirondelles, oui, c'était le, ce qu'on appelait ça, les. Oui, oui Les, euh, les absolument. hirondelles, absolument. Des policiers qui, à, par les paire, cas. Hein, avec les capes, un euh, vélo, vélo, vélo. Mmh.
0: Et toi, Evelyne si un euh, comme ça.
2: Ben bah, euh, puisque c'est, ce sont les, les quand même. Euh, moi, c'est mai 68 qui m'a frappé. Hein. Euh, parce que mai 68, euh, les facs, euh, la fac des lettres et la fac des sciences ont concentré euh, beaucoup de manifestations. Donc, c'est pas loin, c'est pas loin du quartier. Hein. Et là, euh, le, par contre, bon, là, j'étais, j'étais plus âgée, puisque j'étais déjà pratiquement enseignante. Mais alors là, les clivages politiques étaient très, euh, étaient très marqués.
0: Tu enseignais quoi, s'il te plaît euh,
2: Moi, j'étais prof à la fac. De Communication. En anglais, pour des scientifiques. Donc maintenant, vous savez tout. <rire>
0: oui, on sait tout.
2: <rire> et et là, ça a été ça a été des moments qui ont été euh, extrêmement intéressants parce que effectivement, ça a fait basculer des certitudes dans les universités en particulier. Euh, ça a fait euh, avancer des idées euh, des idées au niveau des droits des femmes. Hein. Euh, ça les a fait euh, euh, et euh, je, j'ai considéré que moi, ce sont des années, enfin c'est, ce sont des événements euh, qui, m'ont, qui, m'ont beaucoup, euh, qui m'ont beaucoup marqué, marqué et qui ouais. ont déterminé. Oui, et puis c'était le début, ça a, été, ça a été le début de la professionnalisation des universités avec la création des IUT. Alors ça, ça a été, c'est absolument extraordinaire parce que moi, j'avais connu ici, c'était une école, ça, c'était pas un lycée encore. Hein. Et puis, euh, on disait que euh, l'université pouvait accueillir des électroniciens, des informaticiens, des, des gens du génie civil. C'était vraiment une... C'était un grand pas en avant. Donc,
1: voilà.
0: Merci à toi. Esteban, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié de dire que tu aimerais dire Comme ça. Quelqu'un, quelque chose qui te tient à cœur. Euh,
1: qui, qui me tient à cœur. Euh, euh, qui me tient à cœur. C'est, bon, l'évolution du quartier, évidemment, euh, me tient à cœur. Et euh, ce qui me... Le, 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 le bien-vivre, le vivre ensemble qui est... Euh, qui se dégageait euh, dans les années euh, 50-60, mmh. malgré toutes les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, euh, euh, à tente à, 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 à disparaître un petit peu. Euh, le quartier est un quartier de passage plus qu'un un quartier de vie. C'est un peu ce que, ce que tu euh, constates. Voilà.
0: Evelyne
2: oui, je pense que les effectivement les modes de vie ont beaucoup évolué hein, avec euh, le repli sur la famille. La, euh, ce, qui, ce qui ressort euh, et, et de son témoignage et du mien, hein, c'est, c'est l'enrichissement en allant en, en, en quittant. Euh, le cercle le cercle familial hein, en, en quittant ces maisons ces, ces ces maisons qui étaient très refermées sur elles-mêmes puisque euh, seules les façades prenaient la lumière tout le reste c'était sombre alors euh, la lumière euh, elle était à l'extérieur et et je moi je ce que je vous ce, ce qui me, me marque c'est que le sur deux générations c'est-à-dire euh, ma génération, à moi, et la génération de mes enfants, eh bien, ce sont les, les écoles et les collèges du quartier, avec leur mixité, qui ont permis euh, à mes enfants de, de, d'aller dans les, euh, dans les études les plus prestigieuses. Quoi. Ils n'ont ils ont pas quitté euh, les, les, les écoles du quartier. Et aujourd'hui, euh, ça devient euh, des pôles d'excellence qui, <rire> curieusement... Euh, autant le lycée Eiffel que le lycée Montaigne euh, sont des établissements que l'on regarde avec beaucoup d'envie, mais auxquels on ne peut pas accéder euh, en dépit du fait que l'on habite à une encablure.
0: Evelyne, restez bon. Je vous dis merci beaucoup. À, à, à la vous. prochaine. <rire> à la prochaine. À bientôt.